0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do LifeCast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Eu sou Érica Morim e nesse episódio conversamos com a psicóloga Alessandra Amado sobre transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? Bom, ela vai explicar o que é isso, quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento, como impacta no aprendizado, no relacionamento social. Não perca mais esse episódio, vamos iniciar agora! Vamos lá então? Olá pessoal, boa noite! Hoje estamos iniciando aqui mais um encontro aqui, hoje com a Alessandra, psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil, com um o tema neurodesenvolvimento, como que a gente consegue aí uh, identificar algumas, algumas alguns sinais, ou sintomas que as crianças possam estar apresentando, que isso pode atrapalhar no desenvolvimento do convívio, da aprendizagem, do relacionamento, como que a gente consegue, quem pode diagnosticar isso, quais são os mais comuns, como que a escola pode ajudar, ou como que os profissionais, como nós pais podemos identificar alguns sinais nos nossos filhos precocemente, para que a gente comece aí a, a ter um, um, uma abordagem ou um acompanhamento mais adequado para hoje. Então, a Alessandra Amaro, Amado uh, vai nos auxiliar nesse, nesse bate-papo aí. Então, Alê, muito obrigada pelo seu tempo, seja bem-vinda e bora lá, vamos começar esse bate-papo aí que muito me interessa. Aí.
1: Então, boa noite a todos. Eu sou a Alessandra, psicóloga clínica é, agora estou no nicho de infantil e adolescente Mas até, até atualmente estou trabalhando com crianças de 3 a 10 anos Então é uma, é uma grande... É, é assim, é, a gente acredita que não, mas tem muita demanda em relação a essas crianças É um desafio muito grande mas eu fico muito lisonjeada de poder contribuir com a vida desses pequenos, né? E que eles possam crescer saudavelmente, né? E quando a gente fala em transtorno, a gente já pensa em um monte de coisas que não é, Ai, é que são ruins, né? Porque antigamente se usava é, seu retardado mental, enfim. Né? e hoje nós temos até aqui eu trouxe né, deixei aqui que de, a gente fala que é a Bíblia dos psicólogos né que é o manual diagnóstico de estatística de transtornos mentais olha a grossura deles isso daqui nos norteia para que a gente consiga é, né, é, Dar, chegar a um diagnóstico e, e dar ali um subsídio para a família, para o profissional que está dando, está né, lidando com a criança, para ter um melhor tratamento para que ele cresça, né? Tenha aí um desenvolvimento.
0: Olha, então, assim, só de cortando, Então, assim, não são poucos os transtornos catalogados nesse livro, não. ou seja, tem uma série de. De nomes com características Sim. e tratamentos diferentes. Sim. Não é a mesma coisa para todo mundo, como a gente ouve, ah, é o TOD, hum. TDAH, é, autismo, é, um monte que tem, um universo que tem. Então, assim, cada um tem a sua especificidade para que o profissional e a família ela consiga identificar quais são esses fatores e qual é o melhor desenvolvimento para cada uma delas. Então, não é tão simples assim. Ah, é. Toma
1: tem, uma dipirona. É, não. No entanto que eu, né, eu tava até aqui dando uma relida, é muita coisa assim, muitas especificações, porque dentro de cada transtorno tem as suas comorbidades, tem, tem transtorno que não conversa com outro transtorno, igual tem gente que acha que quem tem TOD tem o TDAH. Não. Então assim, tem, tem transtornos que tem as suas comorbidades, né, tem transtornos que foram alterados, igual é, retardo mental que era usado antes. Agora, é deficiência intelectual, entendeu? E dentro dessa deficiência intelectual, temos vários, temos vários graus né, para chegar a um denominador comum e, que, e cada denominador comum tem um tratamento, né? Medicações, enfim, é, terapia. Quer fazer
0: uma pergunta, Renato?
2: É, é bem interessante a... Boa noite, né, Alessandra, mais uma vez. É, é bem interessante olhando. Com, eu vi ali, né? Uma, praticamente uma bíblia né, de. Eu acho de... que tem
0: umas três bíblias ali juntas, viu? É, mais ou menos. Acho que está
1: tudo compilado ali, ó. De é, transtorno, mais ou menos 318. Só que dentro de cada transtorno temos vários especificadores, temos, né, é, é, o, é o que nos norteia para chegar, né? Ele é um norte.
2: É, e, e quando a gente acaba olhando no contexto geral, principalmente a parte de diagnósticos, né, com, com crianças, é às vezes eu, eu vejo muita muita informação contraditória que nem você mostrou aí por exemplo através desse manual que tem inúmeras possibilidades né mas alguns transtornos ela pode ser ocasionadas até mesmo por uma má alimentação que às vezes o próprio o próprio profissional acaba diagnosticando como uma coisa que não tem uma correlação propriamente dita com a, o que a criança está vivendo. E uhum. como ajudar a criança a, ou até mesmo a encontrar um profissional que consiga é, é, né, olhar como um todo? Porque se a gente for olhar desde uma, uma epigenética como uma, né, uma, uma situação voltada à alimentação a falta de, de, de nutrientes tudo isso, até mesmo uma uma desregulagem da, do intestino pode causar alguns transtornos na criança né? e como a gente consegue identificar que o profissional tem toda a atenção quanto a tudo isso?
1: Então, Renata, é assim, o transtorno do neurodesenvolvimento né, eu vou chegar nessa parte que você perguntou né o que, o, né? o que eu quero hoje explicar sobre o transtorno do desenvolvimento né, o, o que é Quais são, né? Como, quais são os, uh, uh, os uh, a equipe multidisciplinar, multidisciplinar, porque não é só o psicólogo, não é só o psiquiatra, não é o neuropediatra, não é só a fono, enfim, é um, é um, é um contexto, né, para se fechar um diagnóstico. Lógico que eu, tendo uma experiência, sabendo o que é o TDAH, eu posso falar, olha, é um. É, é, não vou fechar esse diagnóstico, vamos procurar também um psiquiatra ou um neuropsicólogo, que é o que faz os testes, certo? Mas, igual assim, tem transtornos, igual você disse, pode fazer igual a ansiedade, Ela, a gente não, não, não nasce com transtorno de ansiedade, a gente ali é, adquire durante né, vários fatores da vida, o ambiental, enfim. Mas já o transtorno, o transtorno do neurodesenvolvimento... É, ele, né, a ciência diz que ele vem já da tem a carga genética, né? Tem, temos o fatores ambiental que é durante a gestação, se, né, se não teve é, a, é, uso de drogas, de bebidas alcoólicas também. Então assim, há, o transtorno do, do, desculpa do neurodesenvolvimento é, é desde é, a sua origem do, do gestacional até a infância, né? E aí, o que, que acontece com isso? Eles vão envolvendo déficit na né, interação social, pessoal, acadêmico ou profissional. Então, assim, lógico que com uma criança de 3 anos, a gente não vai diagnosticar que ela tenha um TDAH. A gente vai fazer um acompanhamento para que, a partir dos 7 anos, lógico, se ela for muito imperativa, porque o TDAH ele tem só a, a, o déficit de atenção ou a, e, a, e a imperatividade, né? Não tem... É... É o, o TDAH sem a falta de atenção, tem o sem hiperatividade, certo? Então, por isso que muitas vezes é confundido um diagnóstico com o outro. Muitas vezes, os médicos, hoje em dia, os pediatras, estão laudando as crianças, a maioria com autismo. E é um laudo equivocado, porque às vezes, se você for uma criança de três anos que ficou na pandemia quase dois anos sem, sem ser estimulada. Lógico que ela não vai ter muita fala, ela não vai ter muito repertório, certo? Então, aí a, a mãe fica desesperada, o pai, meu filho não tá falando, ah, então ele é autista, enfim, então é, tem que ser
2: muito... É uma moda, né?
1: Sim, né? Ah, o seu filho tem Todd, né? É como se um transtorno fosse rotular uma criança, e eu também vou falar sobre rotular, porque não é um rótulo, né?
0: Olha, só falando, né, tipo, Todd que é o transtorno obsessivo desafiador, desafiador, né? Isso. Que é a criança que desafia muitos pais. E que pra, pode ser um TOD, mas muitas vezes é um uh, falta de limite, ou falta de De, e, um, né? Né? de alguma, alguma imposição. E, e o Renata, legal esse, é legal essa sua pergunta também. Pelo fato, assim, né? Quando nós trabalhávamos presencialmente na escola, e até no, 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 no Hostilio e, e hoje até com o Life Club, é é a importância da equipe multidisciplinar na avaliação, porque, como você falou, às vezes é um déficit, é um problema alimentar, às vezes é um problema, ah, é da parte pedagógica, precisa melhorar, então, às vezes, uma psicopedagoga, às vezes, uma psicóloga. São tantos profissionais, até, até encontrar, às vezes, isso que está desencadeando, que, muitas vezes, não é uma patologia neuro, é, neurológica, né? Às vezes, é um, um comportamento, é um hábito vicioso tá, do sono a gente fez na semana passada com uma médica sobre a importância do sono e o que, que o sono atrapalha em tudo em tudo, o sono é a segunda coisa que você não pode ficar sem, né? de privação a primeira é privação de ar a segunda é privação de sono e terceira é privação de água e o quarto é privação de alimento, ou seja, o sono ele é a segunda coisa, quantas coisas a gente ah talvez ainda faça equivocado com os nossos filhos e que gera algumas reações que talvez a gente a, a, pode partir com uma linha neurológica, porque como você mesmo falou, é uma moda e como a gente trabalha hoje muito com escola, a gente vê isso com muita facilidade, essa, esse rótulo uh, e muitas vezes não é, às vezes é apenas uma falta de um direcionamento de, de um profissional específico isso daí.
2: É, e eu, eu que a Alessandra comentou também, que é muito importante, é o fator é, ambiental da criança na parte do desenvolvimento. Né? Então, entra o fator casa, né, o comportamento dos pais. Às vezes você pega ah, alguns pais que têm um comportamento que são quietos, né? e às vezes querem que a criança tenha uma agitação a mais. Uhum. o ambiente dela é mais calmo, os pais são mais calmos, o ambiente, a probabilidade de ser uhum. calmo é muito alto, né? então muitas das vezes a própria escola é, acaba olhando aquela criança como um problema. Estou indo, né?
1: É. É, eu costumo dizer, né, que onde eu atendo tem os pais, tem aqueles pais que que ah, não aceitam muitas vezes o diagnóstico, ou aqueles pais que já vêm com diagnóstico, que procuraram no Google e vêm super preocupados. Ah, o que, que meu filho tem e já quer um diagnóstico? Aí eu costumo brincar com isso, eu falo, o seu filho pode ter tudo, inclusive nada. Né? Porque se a criança ela é muito quieta, pelo fator pode ser uma personalidade dela, dela ser quieta, enfim. Né? Conforme o tempo, porque a gente... Estuda que a personalidade ao longo da vida vai se mudando devido a, a novas experiências, a novos ambientes que ele vai estar, né? a novos conhecimentos, enfim. Né? Hoje a criança ela pode gostar de, não pode gostar de comer né, arroz, feijão, é, comida saudável, igual eu comia arroz, ovo e ketchup na infância. E hoje eu como muito saladas, enfim. Mas foi, a minha personalidade foi mudando conforme o meu ambiente foi mudando. E é muito, tem que ter uma, tomar muito cuidado com isso, né? Conforme a, a diagnosticar um transtorno, né? Porque dentro da, do DSM5 nós temos vários tipos de transtornos. E o do neurodesenvolvimento é aquele que faz com que a criança, né, quer dizer, desde a infância, desde a primeira infância. Então ali é, você vai, lógico, diagnosticar algum transtorno após os seis anos, após os sete né não é logo de princípio né igual o autista tem alti... quem para diagnosticar um autista leva-se muito tempo tem que ser muito criterioso e às vezes a gente vai conseguir diagnosticar um autismo com três anos e ali a criança já sofreu os pais já sofreram né lógico que não tem que desistir né é, tem tem pais né a gente eu nesses nessa caminhada aí, eu vejo pais que não aceitam e tem pais que realmente né, falam não, o que o meu filho precisa, enfim. Então eu falo que é uma tríade, né? É, é, o, tra o tratamento entre si é uma tríade, É profissionais, pais e, e a criança, né? É, é necessário uma tríade. Os pais têm que estar muito engajados em tudo isso, né?
0: E até a escola, né, Le? Sim, sim. Com escola.
1: Muito. É, e aí eu vou listar, eu até escrevi aqui, porque são tantos é, transtornos do, no, do neurodesenvolvimento, né? Que é a deficiência intelectual, e aí, aí dentro da deficiência intelectual é o transtorno de, do desenvolvimento intelectual, atraso global do desenvolvimento. Aí tem um outro transtorno, que é o da comunicação, que aí tem um transtorno da fala, da linguagem da influência, com o início da infância, que aí vem a gagueira. E tem o transtorno de comunicação social pragmática. Você vê que cada cada transtorno, dentro do DSM, tem vários tópicos dele, né? Tem o transtorno de aprendizagem, que, que dentro do transtorno de aprendizagem tem-se a dislexia e a descalculia. Tem o transtorno motores, que são o transtorno de desenvolvimento de coordenação e o transtorno de movimento estereotipado. Tem também o transtorno de tique, de tu ré, e o transtorno de tique motor ou vocal persistente, e o transtorno de tique motor transitório, aí tem os mais que as pessoas falam, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e o transtorno de espectro autista. O Todd não entra no transtorno do neurodesenvolvimento, ele entra na parte do transtorno de conduta. Então é um outro tipo de transtorno, para você ver assim, que é cada, transtorno, né, igual, de neurodesenvolvimento são esses que eu listei, né? E os mais comuns, vamos dizer assim, que se fala hoje é o TEA, que é o transtorno, né, de espectro autista, que era o antigo Asperger, que era a síndrome de Asperger e hoje é o TEA. Né? E temos o... E o TDAH, né? Mas eu quero até contar uma experiência Recentemente Sobre saber, né? O transtorno O meu filho tem 11 anos E ele sempre me deu muito trabalho Na escola E eu achando que era por conta da... É, ah, da idade ah, é preguiçoso Só que aí estudando Eu falei... Ele tem, ele tem traços para ter TDAH e fui estudar
0: na própria casa, né?
1: é, e aí fui estudar fui descobrir também que eu também tenho traços do TDAH e aí voltando na minha, na minha genética, né eu sou adotada mas eu tenho, eu sei sobre a família da, da minha mãe, né da genitora e a minha mãe genitora teve uma filha deficiente, olha só para você ver como é genético isso. Só que, além do TDAH, nós estamos, eu e a psicóloga dele, né? ele está com a neuropsicóloga, psicóloga, também desconfiando que ele, está, ele tem dislexia. Então, olha só, o TDAH ele tem comorbidade com a dislexia. Quem tem TDAH pode ter a dislexia. Então, ele está em fase de testes, para descobrir se realmente ele tem, para quê? se descoberto ele vai ter um tratamento devido a isso junto com a terapia, medicação e treinos para que ele consiga né a medicação não é para vida toda até ele conseguir estabilizar né e hoje eu tomo medicação para o TDAH até eu conseguir estabilizar e não vi e conseguir viver sem né mas a importância de, de, de se chegar num num transtorno, né? Porque muitas vezes a gente, a gente é, fala, nossa, meu filho, ele só quer, ele só presta atenção no que ele quer, ele só dá atenção àquilo, ele só ele joga videogame, ele só sabe jogar videogame bem, matemática ele não vai bem, ele é um preguiçoso. E a gente começa a dar adjetivo para os filhos quando, na verdade, eles estão em sofrimento, eles não conseguem nos falar que estão em sofrimento, aí tem comportamentos é, desagradáveis, né? tem comportamentos assim, ruins né? tem emoções desagradáveis e aí gera até conflitos entre pais e filhos, porque não conseguem entender né? os pais perguntam onde que eu errei? E os filhos falam, meus pais não, não conseguem me entender, quando na verdade a, né, procurar profissionais qualificados faz com que a gente chegue num denominador comum e tenha né ali um diagnóstico
0: o além isso que você trouxe ele é ele é uma grande verdade. a maioria dos pais da tipo visualiza isso né que o filho ele tem foco para algumas coisas e para outras principalmente para a parte do estudo não. totalmente avaliado é, percebi que eu tenho déficit de atenção também é, depois de adulto porque eu, eu lembro que na faculdade eu só consegui estudar de, de madrugada e eu não sabia o porquê que era uh, mas depois eu comecei a entender esse assim, meu déficit de atenção. Eu tomei medicamento por um período e aí eu comecei a me blindar, né? Eu comecei a ver se eu mudasse alguns comportamentos, se eu mudasse algumas posturas, local de estudo, local de, de trabalho. Então minha porta é fechada. Uh, quando não, eu tô com fone de ouvido, coloco uma música clássica e eu consigo melhorar o meu foco, meu desempenho. Uh, mas muitas vezes o Baia acha que isso é frescura, não é? E é frescura essa coisa de ter foco só porque gosta ou é, é característica de alguma coisa?
1: até porque nós também enquanto adultos a gente vai ter também é, foco no que a gente gosta se você se você está assistindo o seu jogo de futebol a sua esposa mandar você lavar a louça você vai ter foco no jogo de futebol né não vai ter foco para querer lavar a louça enfim né é, tá no final ali do campeonato da Libertadores então assim é, isso é do ser humano mas é igual eu fui pesquisar como que é o cérebro de um de um dislexo. Então é como se fosse um lego. Assim, o nosso, quem não tem o um transtorno, a dislexia, é como se fosse o um lego bem montado. E quem, não te, e quem tem a dislexia é como se fosse o um lego totalmente desorganizado fora. Ele não consegue organizar palavras, ele não consegue interpretar. Olha o sofrimento dessa criança quando não tem um diagnóstico. Pode falar, Renato. Ah,
2: hoje, quando a gente olha o comportamento das crianças como um todo, né? É, hoje a maioria das crianças estão dentro de apartamentos, hoje a maioria das crianças estão é, dentro de um mundo mais fechado, vamos dizer assim. Se a gente pega, posso dizer que as nossas infâncias, né? Não sei como foram as de vocês, mas é, eu praticamente eu cresci na rua, então tinha aquela coisa de desenvolvimento, jogar bola, de enfrentar uma briga, de, 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 de se resolver sozinho. Né? hoje ah, eu acabo notando que as crianças têm uma, uma proteção como um todo muito grande, elas não conseguem resolver as suas situações sozinhas né? ah, então eu, eu acabo olhando também muito diagnóstico é, eu digo no, no geral, como eu acabo acompanhando em alguns colegas enfim, eu vejo que é muito a privação da criança no desenvolvimento né? do que propriamente um transtorno dela. né? né? É, ela ela está sendo privada de muitas coisas. É, lógico que a gente é, tem... Seria um... uma falta
0: de desenvolvimento. Né? Falta de
2: falta desenvolvimento. De
0: desenvolvimento né? Não um transtorno de desenvolvimento, é. mas é uma falta de desenvolvimento. Né?
2: Mas entra o diagnóstico do transtorno. Sim, né? é porque
0: ela não tem essa habilidade construída. né?
2: Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente aqui. É... Eu sempre, minha vida inteira, sempre morei em casa. E num período a gente passou para apartamento. Eu, tudo era aquela coisa: as crianças precisam tomar um pouco mais de cuidado, porque senão vai fazer mais barulho. As crianças têm um horário mais não sei o quê. Então, falei, gente, eu preciso sair disso, porque isso está me agoniando. Quando eu cheguei, quando eu mudei para casa, as crianças correndo, a primeira pergunta delas: papai, pode pular? cara, você pode pular, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Então, a gente blinda tanto, né? até mesmo por conta do que a Alessandra falou, do convívio da, da, da sociedade como um todo, o ambiente que está vivendo, né? que, que você fala assim, puxa, isso não é um transtorno, isso é uma falta do que fazer, é uma falta de eu pegar o meu tempo com a nossa vida tão corrida como está, e fazer com que aquela criança passe a correr no um parque, a andar descalça, a, a comer formiga, porque é bom para os olhos.
0: <risos>
2: então, assim, é. deixar né, crescer um pouco mais, né? Apenas um, um comentário em cima disso tudo. É,
1: é, é porque, por isso que eu falo que tem que ser muito criterioso, né? Tem que ter, né? Porque hoje... A internet tá, então tem, a gente vê assim na, eu vejo assim, às vezes no Instagram, é pessoas muito leigas falando sobre transtornos, assim, e tem pessoas que não tem tanto também, né, já não tem tanta informação e acaba ali seguindo e adotando aquilo que a pessoa tá falando, mas tem coisas que servem para essa pessoa e tem coisas que são para outras pessoas. Então cada indivíduo vai ser diferente, né? Igual você disse, realmente, a falta de estímulo igual eu te, tem uma paciente, né, que a mãe chegou já, meu filho tem um TDAH? Eu, calma, seu filho pode ter tudo, inclusive nada, porque às vezes é só um comportamento, ele tá com falta de estímulo. Ó, fica com a avó o dia todo, os avós. Os avós já não tem aquele pique. Fica no celular, fica no, no, na televisão. Que estímulo essa criança vai ter? Nenhum. Então, assim, é, às, vezes muito, não é, às vezes não é o não é um transtorno, não é é, o que a criança tem é somente a falta de estilo, mas é, repito, é, tem que ser bem avaliado criteriosamente né?
2: agora eu vou levantar uma pergunta que vai dar muita discussão parte de celulares, né? hoje a gente vê como todo celular hoje é um calabouca né? Isso. então, é, principalmente por conta da, da nossa vida, corrida agitação, tudo, o celular é assim, cara, fica quieto aí e, e segue é, existem trocentos estudos Até mesmo para pessoas mais, mais leigas né? Que tem estudo que, que é muito claro Falando sobre a parte da, do, do, do tempo da criança No celular E o problema no desenvolvimento mental né? Porque nós adultos Que já temos uma formação é, Cerebral Pronta temos uma dificuldade para entrar num processo de procrastinação muito grande por conta do celular. Imagina uma criança que está no, no, iniciando a parte de desenvolvimento que passa três, quatro, cinco horas no celular durante um dia. Né? Então, cala a boca, eu preciso terminar meu trabalho, fica aí. E isso é um problema que, que a gente está vendo de uma fase muito... É... Tá, tá num um processo mais crítico, né? Porque Sim. você vê que a criança não tem a menor vontade de nada. E principalmente o que ela assiste, ela acha que existe um mundo perfeito. É a ilusão do mundo perfeito.
1: É, aí cai, aí cai é, nisso, né? Às vezes as crianças estão pedindo socorro, mas é a falta dos pais. É um tempo de qualidade com os pais, né? Às vezes o mau comportamento, né? Muitas vezes... Sim. É, né, a, a agressividade da criança ali é um pedido de socorro que ele não está conseguindo é, falar oi, oh, oh, eu estou aqui eu preciso de atenção né igual eu coloquei na minha na minha, na minha casa tem uma regra na hora do, na hora de, tiver todo mundo na mesa ninguém usa celular porque é a hora de todo mundo estar olho no olho né de perguntar e aí como que foi a sua semana como que foi o seu dia porque durante a semana a gente já nem come junto então sábado e domingo é a regra, não pode ficar, porque a gente perde essa essência de estar perto das crianças, né? E as crianças, elas começam a reproduzir o que elas veem em nós. Elas veem em nós, ah, meu pai fica cinco horas no celular, meu pai fica vendo bobeira, por que, é que eu não posso? Ele começa a reproduzir, eles começam a falar, né, reproduzir as falas, enfim, e aí onde cai naquilo também, ah, e a criança... Ela tem TOD, porque ela é agressiva, ela tem o um TDAH, porque ela é muito interativa, ela não... Né? Então, assim, tem, tem a, as duas pontas da espada, né? Por isso que é, tem que ser muito cauteloso para diagnosticar o transtorno, né?
0: Você vai do celular, eu já vi alguns estudos que aponta que eu... Tudo que você vê, você acaba acreditando, né? Uh, você vê um filme de terror, você pensa que o o que existe lá, né? O bonequinho existe. E mas ao mesmo tempo que você vê alguma coisa que te gera prazer, um exemplo, o um jogo de futebol que vai os meninos gostam mais, um exemplo, isso libera dopamina, né? Que é um hormônio do, do prazer, né? O neurotransmissor do prazer. E para as crianças, ela vê aquele aquele mundo colorido ali, seja num jogo, no... isso gera muito prazer. Pode ver que quando você tira a, aquilo, o celular às vezes da criança, é como se você tirasse uma comida de um cachorro bravo, né? Que quase rosna, né? Uh, e aí vai dar o xilique. E aí a gente vai fazer que ela é mal educada, que ela tem algum problema. Não, na verdade é porque o celular gera prazer cerveja E o, aí a gente tá falando na semana passada com a pediatra, e aí ela falando que o celular ele libera uma luz azul essa luz blue ela corta a emissão a liberação da melanina que é que induz ao sono Sim. e aí essa criança vai dormir mal e aí essa criança acorda mal humorada ela acorda é, despreparada e isso daí pelo fato de ela ter dormido mal por conta do celular ela vai ter uma memória prejudicada uma perda de foco ela vai prejudicar a parte clínica e o crescimento estamos falando que ah foi o sono que a gente chegou lá na ponte como o Renato estava falando né como identificar qual foi o fator que desencadeou isso. Estamos falando que foi o um celular, oito horas da noite, que a criança ficou por uma hora com ele, que atrapalhou toda a parte do sono, aí entra a parte da reposição hormonal, da parte do, do sono profundo que altera a memória, que altera a Então assim, como que a gente vai realmente, a lei, dar um aí? Como que a gente consegue, assim, sendo mais enfático assim, quando que eu devo me preocupar ou quando que eu devo é levantar uma bandeira que meu filho tem alguma alguma coisinha assim da parte do cérebro dele? que é esse monte de letrinha, e aí sopinha de letrinha que você falou de TDAH, de TOD, de Nescau, fala mais.
1: Sim, é, no, Normalmente começa na escola, né? Na, na primeira infância, quando ele. na os professores
0: part... na escola é maravilhoso, porque assim eles conseguem. A gente vê na escola que a gente consegue, a gente recebe muita indicação pelos pais da escola. Então assim, puxa papai, não mas sempre ouve, porque muitas vezes os professores vão acabar conversando com os pais que tem uma professora Priscila e aí assim, muitas vezes os professores a coordenadora, a mantenedora da escola vai falar com o pai, papai, mamãe, olha sabe o que que é? e aí muitas vezes os pais se ofendem e, poxa, não fala assim, meu filho poxa, é tão importante a visão do, do professor que ele, ele tá auxiliando a construir a criança e muitas é. vezes muitos pais não aceitam é, é
1: na, na, então, na, na época que ele começar já a ali na alfabetização então vai se, né, Lógico que cada criança tem o, sua, o seu período, mas vamos dizer assim: a criança começa a ler, né? Porque tem crianças que começam a ler com quatro anos, tem crianças que começam a ler com seis, né? Cada criança. Mas assim, se isso perdurar por muito tempo, né? Se tiver realmente a falta de atenção, a criança tá aqui na lousa e daqui a pouco ela procurou mosca ela não consegue interpretar, ela vê como né, ela não é né, igual o dislexo ele não consegue letra de forma de mão para ele é terrível, ele não consegue entender a letra de mão de outra pessoa, então tem que ser tem que ser escrito a letra de forma para você ter uma né? noção, quem é dislexo ele não pode nem fazer prova normal igual outras pessoas, tem que ser oral porque ele não consegue compreender, como eu disse, a, 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 né, o cérebro de Slexa, ele vê todas as letras embaralhadas, né? E, então, f, perceber pequenos sinais, gente, pequenos sinais dá para falar, olha, é melhor averiguar, né? A, a, temos a escola ali como, né, como, vamos dizer assim, uma rede uma, de apoio muito, de apoio muito grande, para pequenos sinais, porque assim, às vezes passa tão despercebida, a criança, né, fica, muitas Eu vezes... Que
0: a professora, ela não é uma tia, né, a, a, a professora, ela é uma pedagoga formada, hum. que teve que fazer, então assim, eles conhecem quais são as dificuldades, as metodologias, se a metodologia não tá funcionando, poxa, vamos investigar o que não tá funcionando, isso Sim. é tão importante.
1: É, porque assim, é, você vê que um aluno, né, 30 alunos... 29 está indo pelo mesmo caminho e só tem um que está ali né, não está conseguindo, é porque talvez tenha, tenha alguma coisa realmente ali né, que não esteja legal né? igual, igual eu disse, pode ser tudo inclusive nada, porque pode ser também assim pode ser que esteja passando por alguma coisa dentro da, de casa, enfim né, perda de, de, de entes queridos, muitas coisas porém, tem que ficar, é, né, veja a escola como uma rede de apoio né, quando né, os professores, né, a, a tia, vamos dizer assim, Vê algo que, né, que, que não é para aquela idade, aí acende um sinal ali de alerta para que possa, né, olha, o, pra, o pai ou a mãe procurar uma ajuda.
0: Valéria subiu aqui. Quais são os sinais de autista que André perguntou assim? Olha, tem alguns sinais que são mais característicos.
1: Tem, eu vou olhar aqui no meu no meu livro porque são vários.
0: É uma vez conversando com uma. uma... Oh, eu vou, é
1: que para quem entrou depois eu vou mostrar isso. Aqui é o nossa Bíblia dos transtornos mentais. O que
0: significa DSM?
1: Nossa, eu não vou lembrar agora, mas tem um significado. É que é tanta coisa que a gente lê hoje. <risos> Peraí, aí que eu tenho. Eu ó, eu não... uma vez fazendo
0: uma reunião também aqui com a, uma, uma neurologista. E ela tá falando, né, que desde os primeiros meses da criança, a, a falta do olhar já, 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 já direciona muita coisa referente ao autismo. Criança sim, sim. que não olha no olhinho, ela fala sim. assim, corre para investigar. É, é. Nós somos feitos para olhar um nos olhinhos do outro. Ele fala, né, o olho é a janela da alma. Sim. Ela Aqui. fala assim, fugiu do olhar... Hum...
1: Sim, é, temos várias... Temos várias é... Critérios para chegar a um diagnóstico de um autismo, né? Mas temos assim: temos déficit na reciprocidade da, do sócio-emocional, variando, por exemplo, a bondade social, a, normal, a dificuldade de estabelecer uma conversa normal, é, comportamentos comunicativos não verbais. Normalmente, uma criança com autismo ela não consegue falar, né? É, ele, ele fica um, 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 hum. demora para andar também, né? Tem... Tem movimentos estereotipados, tem, tem autistas que ficam assim, né? Quando é o grau mais grave, né? Porque o autismo, ele é de leve, moderado e grave. Então, o mais grave, ele se bate todo, ele bate na... na e quem cuida dele, dos cuidadores... Por
0: assim, né? em, em uma Sim. determinada escola.
1: É, o autismo, hoje, é muito importante, né? Eu estava... Era revendo uma aula que eu tive com uma professora, que inclusive essa psicóloga ela também, ela é uma, uma psicóloga conceituada da Bahia, e ela tem o TDAH também, né, e é muito engraçado, porque às vezes ela se perde assim, ela fala, viu gente, é o TDAH então... Ah, então então, então,
0: então, então, então então... Porque as
1: pessoas pensam assim, nossa é psicóloga não, não, né? tem transtorno né? e o médico não tem câncer né, as pessoas falam <risos> a gente como se fosse blindados enfim e e hoje eu estava assistindo sobre isso ela falou né é, o autismo hoje né em vários é, estados né do Brasil já tem lugares que são é, lugares específicos para lidar com o autismo né porque igual tem clínicas eu não eu não especificamente eu não cuido de autista né? Porque tem que ter um, todo um protocolo Para cuidar É bem minucioso É, é um, algo bem trabalhoso mesmo Porque eles batem, eles se batem né? Eu tive uma amiga minha Que trabalha com autista O menino cortou o cabelo dela né? O paciente dela Então assim é algo que tem que ter muita cautela Para cuidar né? E para chegar o diagnóstico do autismo Realmente, igual eu disse Ele não é assim Ai, ele, ele vai ter né, é, que a criança ele pode ter um atraso ali da, do desenvolvimento dele por alguma coisa por algo que aconteceu no parto, mas não quer dizer que ele seja autista, entendeu? Pode tem que ser através de estímulos ele consiga, né? Então tem que ser muito criterioso, né? É, se você né, tem um filho que você acha que tem autismo ou não tem, você não concorda, procura outros especialistas, né? Hoje nós temos. Temos que ter assim, uma rede de apoio muito grande, que é neuropediatra, neuropsicóloga, a
0: psicóloga, né? Temos... É como você estava falando, né? Antes era tudo retardado, né? E depois, hoje não, hoje, a gente já consegue ter nomes, é, características, tratamento, Sim. medicamentos.
1: Sim, né? E, e vamos deixar assim, né? Hoje temos, ainda temos muito preconceito com medicação. Mas a medicação hoje, né, as pessoas falam da dependência Não, a, a medicação Ela evoluiu muito E a, né, eu creio que também ainda mais Vão evoluir, porque a ciência Está evoluindo a cada vez mais Antes nós tínhamos é, um remédio Só, né, que era a Ritalina Para o TDAH E hoje nós temos aí Uma imensidão de remédios né, Muitos remédios Para vários tipos de transtorno Né? para o, o pro autismo o autismo também tem que ser muito estimulado tem que ser um tratamento bem de muito estímulo de, de, é, de reabilitação dia a dia né? um TDAH a terapia é. né? eu, gosto, eu gosto muito da minha abordagem que a gente fala que é a abordagem baseada em evidências que são através são estudos é, da ciência então a gente né, é a TCC que é a terapia comportamental cognitiva que nós trabalhamos tanto com comportamento quanto a cognição, que a cognição é parte do cérebro, né, de, de, a parte dos pensamentos né? da criança ou do adulto, ou do adolescente. Mas tem que ser, tem que ser algo assim. Tem a rede de apoio é tem que ser primordial para chegar a um denominador comum e essa criança tenha um tratamento devido.
0: Valé, como que a gente consegue diagnosticar, então? Como que a gente parte, então, tá? Eu percebi que tem alguma coisinha que eu suspeito. Como, qual, qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo,
1: né? É, normalmente, quando é a parte da fala, né? A parte da linguagem, normalmente os pais costumam procurar a psicopedagoga ou a fonoaudióloga, né? Mas... É... Né, ou neuropediatra, enfim, né, a pediatra os pediatras normalmente estão pedindo para levar no neuropediatra ou na fono, encaminham para fono, né, querendo ser, né, algo, querendo né, fugir de toda essa dessa rede, pode estar tá indo também direto a uma terapia, é, uma psicóloga, um psicólogo, né, que seja, né, trabalho com, com crianças, né, que seja especialista em crianças, né um psicólogo hoje, ele consegue chegar num... Né, falar, olha, né, eu não, não vou dar certeza, mas ele tende para ter um TDAH. E
0: tem sintomas ou sinais característicos de pra... Então, Isso. vamos investigar esses pontos.
1: Isso, e para ser investigado, né nada melhor do que um neuropsicólogo, onde eles, faz, eles fazem, eles estão capacitados para fazer todos os testes, Dali, tanto da parte da cognição, tanto da parte do comportamento, enfim, da linguagem, tudo, para que ali, sim, seja fechado, né? E muitas vezes também nós pedimos, quando nós achamos que é necessário também já uma medicação, nós encaminhamos para um psiquiatra, né? Não o psiquiatra não é, não é médico de louco, como muitos dizem, né? É, hoje, antigamente, tinha muita rixa entre esse psicólogo e, e psiquiatra, mas hoje é, um, é necessário que os dois caminhem junto para descobrir, né? E porque só quem pode dar medicação também é o, é o psiquiatra, né? Nós, psicólogos, não damos medicação, mas trabalhamos em conjunto com toda essa rede de apoio. Pono,
0: psicopedagoga... Então, quando teoricamente eu descubro... Identifico um transtorno Do neurodesenvolvimento Provavelmente eu precise, dependendo Do grau ou das características Eu preciso de uma rede de apoio Sim. Que pode ser um neuropediatra Um psicólogo específico para desenvolvimento infantil Uma Sim. fonoaudióloga Dependendo de uma TO Que é a terapia Sim. ocupacional Sim. Então aí eu vou vendo esses profissionais de acordo com a necessidade da criança.
1: Isso, né? O psicólogo, ele consegue, né, quando, quando é necessário, ele fala, olha, vamos fazer um acompanhamento com a fono, né, para que também a gente veja se realmente essa déficit da linguagem, né? Porque tem crianças que, às vezes, com quatro anos não formam as palavras certas, né? Troca as letrinhas, mas não é porque ele tenha um... Né, que ele seja autista não é porque por conta do, do desenvolvimento dele temos que treinar essa criança com a fala correta né é, o psiquiatra também né, normalmente pede essa rede de apoio enfim é, hoje em dia Está se caminhando a rede de apoio todas é, ligadas uma a outra né a importância da né, igual eu é, eu sou né, eu entro em contato com a escola quando é necessário eu falo com o neuropediatra quando necessário, ou vice-versa, eles falam conosco quando necessário, Perguntar aí como são feitos os exames.
0: Eu ia perguntar até isso daí também, Alê. É, esses exames vai, que essa neuropsicóloga ou neuropediatra desenvolve, são exames de imagem, é eletroencefalograma que coloca os coisinhos na cabeça, é. ou é questionário, ou... Como, como são esses exames, já que é algo relativamente técnico, né? Sim. Não é um machômetro pelo, pelo que eu vejo, é algo específico. Não.
1: O, o neuropediatra é normalmente são são um, é de imagens mesmo, exames de imagens, né? Para ver se não tem algo dentro, né? No, do cérebro, é da, da parte do do né? Da, enfim, de toda a parte neural, né? Se não tem qualquer coisa. Já a, a neuropsicóloga não, são, fe, são testes, e hoje os testes ele consegue mensurar é, essa é, mensurar a inteligência, a inteligência, mensurar o comportamento, mensurar, enfim, é, tudo, né, cada característica da criança, né, o que é necessário para que chegue nesse denominador comum. É, uma, é assim, é mais ou menos quem, quem a, no, onde eu, eu atendo tem uma neuropsicóloga. Normalmente são umas 10 sessões de testes para chegar em, em algo né, para que tenha realmente ali seja fidedigno. E quando é, chega nesse né, realmente, olha, ele tem o transtorno da fala, enfim, aí ele vai para reabilitação, aí fica com a psicopedagoga, com a psicóloga, e, e quando se né, é, teve a remissão dos sintomas faz novamente de novo uma né, alguns testes para saber se teve a remissão mesmo se teve uma melhora
0: de quanto quanto tempo eu preciso re reavaliar tem um, uma, um período assim a cada seis meses um ano
1: então não tem um período assim que você fale ah tem uma... Assim, o que vai é, o que vai dizer essa essa rede de apoio igual é, eu, eu agora vou fazer também a reabilitação cognitiva. Quando, quando vim da, da, da neuro, eu vou ficar com a parte da cognição. Então, eu vou acompanhar tu, é, todo esse processo. Se não tiver uma melhora, aí a gente vai ter que procurar mais respostas para isso. Porque não houve essa melhora na cognição da criança. Por isso que é muito importante que esteja, assim todos os profissionais ligados. Né, para que tenha essa comunicação fácil... Para a criança tenha um, um bom desenvolvimento
0: Os profissionais interligados, a família é Sim. preparada, participativa, envolvida Sim. Que permita, né? Porque muitas vezes a, a família leva, mas não permite a, a interação Ou a participação, ou medicamentos Sim, né? Então, assim, é uma, é uma rede de apoio para a família, né? Então, assim, a família tem que estar envolvida neste processo, né? A, a gente estava até falando esses dias, eu não lembro com qual profissional que foi. Quando a gente diagnostica um, uma, uma criança com algum déficit, alguma necessidade, não é a criança, mas é a família, né? Então, a família passou a, a, a ter um comportamento autista, né? Vamos colocar assim, falando autista. Ou a família inteira está obesa, por conta que aquela criança está obesa. Porque não adianta você querer mudar a criança e a família manter o mesmo comportamento. Sim, não, não tem como. E dar esses starts, às vezes, para a criança, né? Então, é muito importante também que os
1: pais estejam abertos para um diagnóstico, né? Para que chegue, né? Porque tem pais que não aceitam, né? Tem, né? Já pegamos casos de pais que não aceitam e não fazem o tratamento devido. Querem que a criança tenha somente a terapia. Quando, na, quando, na verdade, a criança não precisa só da terapia. Não pode ser, ser a, só a terapia, né? Ou, às vezes, tem medo de que vão falar. Nossa, meu filho tem transtorno... Mas né, eu, não, eu quero deixar claro que o transtorno não é um rótulo para o seu filho. Né? O transtorno ele vai nos nortear para que ele tenha, né, chegar no denominador comum, vai nos nortear para que ele tenha um tratamento de qualidade. Né? Eu sabendo que hoje é, o meu filho tem o TDAH ou a asexia, eu vou fazer com que ele tenha um tratamento devido para que quando ele tiver ali chegar na fase adulta, na parte das decisões dele ele ele faça de acordo de né com uma, uma pessoa saudável mesmo então não é um rótulo né essa pessoa fala assim né, até no Instagram tem várias mães né tem um tem um, um Instagram de uma mãe que ela descobriu que o filho era disléxico e a escola né os amigos fizeram bullying enfim ela montou um Instagram e a filha dela menor tem dislexia e ela fala super de boa que tem dislexia, a menina, ela é super, né, e é muito importante você deixar claro pro seu filho, né, olha, não, não é, você não é diferente, né, na verdade ninguém é igual a ninguém, ter a dislexia não te faz pior do que uma pessoa que não tenha, né, não tenha um transtorno, então rotular, né, os, é, os pais psicoeducar, né, vamos falar assim, essa psicoeducação dos pais de, olha... Né, descobrimos isso, né? Quando a, quando a criança já tem já, já consegue entender, né? Vamos tratar, né? Não é um rótulo, ó, Ah, Seu filho tem que ter ADH? Sim, mas ele está sendo tratado devido como um pronto, né? Quem igual eu disse, quem tem dislexia, ele tem que fazer a,
0: a prova. É, é, é moral, né? adaptou, né? adaptou e, e tá perfeito sim. quando a gente adapta a a necessidade com a oportunidade dá o casamento perfeito o Sim. problema é quando a gente não identifica a necessidade quer adaptar a criança com algo que é que nem né, assim, a minha filha mais velha ela tem asma, eu e minha esposa não temos ninguém na família tem, só ela a mais nova uh, com dois anos, dois anos e meio a gente descobriu que ela tem dois graus e meio no olho e três no outro de astigmatismo eu e minha esposa não usamos óculos Uh, vai, tem um meio grau então assim, de onde que veio esse daí da, da minha filha? Não sei também, então é, é engraçado porque às vezes a gente quer os filhos perfeitos e eles são perfeitos com as necessidades características que cada um tem então assim, nós temos que aprender a, a identificar, a aceitar e contornar o mais rápido possível para que o nosso filho não perca tempo no desenvolvimento, né? Ale? Eu, eu, eu fiquei assim é...
1: É, para mim, a minha fase no, da, da minha, do ensino fundamental e ensino médio foi muito complicado Na faculdade também já foi complicado. Então, assim, se eu tivesse descoberto lá atrás, né, lógico que não tinha muitos estudos lá atrás, mas é, teria sido muito mais fácil. Eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri nesse período. Então, olha só, eu, descobrindo agora, né, nessa fase do... Né, da criança que estar no curso do fundamental é muito mais fácil dela não, não sofrer tanto né quantos pais aí né quantas pessoas hoje né é, tiveram que se readaptar sofreram lá na sua né, na escola enfim e não tiveram até hoje né não tem o um diagnóstico que tem algum transtorno mas se lá atrás tivesse tudo que hoje nós temos né não seria mais fácil né e muitas ah, e, e é engraçado que as pessoas muitas vezes falam é, invertem tudo isso para personalidade, a, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. E na verdade, às vezes a pessoa também precisa, né, de, de mesmo que eu ah, tenho 40 anos, né, vou, é, eu fui Diagnosticada com TDAH é, aos 40. Ainda dá tempo de você tomar sua medicação, de você viver saudavelmente, de você ter, né, é, aí... a evolução melhor, né? Um aprendizado sim. melhor? Sim, sim, né? Nunca e nunca tarde. Eu, né? eu tenho anotei até aqui umas umas celebridades que têm TDAH, hum, né? Que é o Will Smith, não. o Michael Phelps, o Bill Gates, o Bill Gates, a história dele, ele ele sempre teve muito, ele sempre deu muito trabalho para a mãe dele na, 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 na fase infantil. Ele entrou para a faculdade de Harvard, ele abandonou tudo e montou a, micro, a, micro, a Microsoft. Olha só, quem é o Bill Gates? E ele tem TDAH. A Sabrina Sato também. O Einstein teve, o Albert Einstein teve dislexia. O Van Gogh, o Picasso. Isso naquela época, né? o quanto eles sofreram naquela época, né? E foram pessoas, assim, renomadas, né?
0: É Extraordinárias, né? Então, fugiu assim, da, fugiu o, da parte ordinária,
1: né? A criança que tem o TDAH, que tem a dislexia, que tem a, o, o de tique, eles vão ter altas habilidades também, a, ou altas habilidades. Eles só vão saber lidar, tem coisas, né, que igual eu... Não sou uma ótima cozinheira, não adianta. Essa não é a minha habilidade, mas eu faço uma comida, ok. Mas tem pessoas que têm habilidades, nunca fizeram cursos e têm habilidades que fazem comida melhor que o chefe de cozinha. É uma alta habilidade. Então, assim, cada pessoa tem as suas habilidades, né? E tem coisas que a gente vai aprendendo com a experiência, com o convívio, né? Com, a, com, as, com as experiências do dia a dia, né? Na faculdade,
0: no convívio social, enfim a vida é uma eterna Aprendizado. viagem viagem interna né? Que onde a gente vai se descobrindo uh, tirando os bloqueios tirando os traumas, descobrindo as necessidades que nós Sim. temos e corrigindo os caminhos né? uh, eu, eu também, eu, cada dia eu venho descobrindo mais os meus B.O. e a gente tem que ir corrigindo esse caminho, né? o quanto antes para a gente finalizar quais são então, ó, só repete aí, quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento e a, a, as características elas são diferentes entre elas, né? Sim, Não dá pra gente
1: legal.
0: falar aqui alguma eu, coisa assim? É, mas... Se eu fosse
1: falar de cada característica, a gente ficaria aqui com umas quatro Eu, eu acho que eu já todas
0: ainda que você vai falando.
1: Sim, né? Eu, Quais eu, são hoje, as
0: principais?
1: Então, hoje os principais, né? Os é, transtornos que são ditos, né? Hoje, que são os transtornos de aprendizagem, que é a dislexia, a descalculia. Né? a dislexia Disografia
0: também
1: entra isso é que, que é a descalculia tá. a dislexia é o, né, a criança enfim o indivíduo ele tem dificuldades de de formular frases de entender de entender letra de mão as, né, o alfabeto demora-se muito para entender o alfabeto não consegue falar o alfabeto é, tem também dificuldades com questões de matemática né, diversas né, então assim, ele acaba sendo ruim em outras matérias porque ele não consegue fazer interpretação de texto né, então tem, todo, tem tudo isso a descalculia também é a parte escrita né, não consegue nem entender o que escreve né? Isso, assim, essa parte é... é que cada transtorno
0: são muitas sim, coisas. Sim, sim, né? é, é... Quando fala que não entende o que escreve, é tipo eu, assim, que eu vou escrevendo assim, depois até eu fico tentando entender o que que eu vou
1: escrevendo. Né? É, depois você tem que ter um... chamar, fazer uma psicografia. Tem, então, os principais, né, os, os transtornos do neurodesenvolvimento é a deficiência intelectual. Que é o transtorno do desenvolvimento intelectual, o antigo demência, né? antigo... o atraso global do desenvolvimento, o transtorno de comunicação, né? que dentro do transtorno de comunicação está ali a linguagem, a fala, a comunicação, a fluência né? no início com a infância, que aí vem a gagueira, né? Mas também pode-se dizer que a gagueira pode ser, algo, é, pode ser algo traumático, então pode ser que, às vezes, não seja esse transtorno, pode ser algo traumático que a criança viveu, enfim. Ah,
0: tá? Tem muitas coisas, né, que Tem bom. muitas
1: coisas, é. E aí tem o transtorno de comunicação social, que é pragmático, tem o transtorno dos motores, que é o transtorno de desenvolvimento da coordenação, que tem crianças que têm esse tranfor... transtorno e pode ser confundido com o TEA, né, o espectro autista, né. Por isso que eu falo que tudo é muito criterioso, né. Tem um movimento estereotipado, tem, né. Tem dentro do transtorno de motores tem o transtorno do desenvolvimento estereotipado, que pode também ser confundido com o TEA, porque o TEA também tem um transtorno estereotipados, né. Tem o transtorno do tic, tem né? o tic é quando a, uma, a criança ele tem, é, tem algum tic, né, de ficar fazendo isso. Aí, o trans... aí tem o transtorno do Tourette, que é múltiplos tiques, né? tanto da fala quanto do... Da... do comportamento. Então, ele tem mais de um tique, ele tem vários tiques, então pode ser o transtorno de Tourette. Aí tem o transtorno de tique, motor de vocal ou persistente, crônico. Tem o transitório, aí tem o esperto autista e o TDAH, né? que é o déficit de atenção e hiperatividade dentro do neurodesenvolvimento são esses transtornos todos aí que nós temos que ficar é, né, é, se a gente tem alguma dúvida a gente procure é, aí tem tem que ter outro dia para especificar a gente pode fazer uma outra uma outra para né, fazer um resuminho de cada um né que tem como fazer para dizer assim quais são né mas é o que eu digo é, nem sempre né Vai ser um transtorno, pode ser que não, pode ser somente como o Renato diz, algo que seja falta do, do desenvolvimento, né? Então por isso que tem que ser muito criterioso.
0: Show de bola, Alê. Nosso tempo está aí finalizando, minha né, mãe, uma horinha, pelo menos para a gente começar a, a esquentar o, esse assunto. E aí a gente marca aí no outro dia, a gente pode fazer até um e-book que vai ser resumido sim, sim. E, e a gente entregar para os pais que participarem, para que eles Legal. tenham esse, esse mapa aí, né? É. Então vamos marcar uma nova data aí, não sei se a gente consegue esse ano aí, eu sei que as datas acho que já estão preenchidas mas vamos ver a possibilidade, porque é muito, muito legal essa parte. É, é muita Porque importante. é uma questão de personalidade, de comportamento, de convívio social e de problemas realmente sim, sim. É, dos nossos é, neurônios, né? Essa parte mais cognitiva do nosso cérebro do funcionamento.
1: É, né? O, o, igual eu, eu, é, o TDAH, ele pode ter, o, é, pode ter a depressão. Né? então tem comorbidades com outros transtornos que não seja só o desenvolvimento então eu vou até né, preparar um e-book para os pais mesmo para eu te envio para que né, tanto quais são os especificadores e quais são as comorbidades que pode um transtorno e ter um, um ao outro né? que realmente o que a Magali falou que a gente não vá no achômetro a gente procure a rede de apoios profissionais qualificados para que a gente dê aí hum. né, é, um norte para né, as nossas crianças. Acho, acho que o primeiro passo
0: é nós, papais, olharmos para nós, né? Porque as crianças, elas são nossas imitadoras, então nós temos que olhar para nós o nosso comportamento, como nós estamos agindo, o que nós estamos oferecendo, como está sendo a nossa disciplina, a nossa educação para as crianças e ver se isso tem alguma coisa a ver. Depois você dá um passo para fora de você e vê o convívio da sua casa. Depois... Conversa na escola Ah, e depois tem crianças que é uma criança na escola Outra criança em casa Então assim, será que é a minha casa? Será que é o meu modo? Será que é o meu convívio? Às vezes estão tá em um processo de separação ou passou por algum trauma, como a Alessandra falou. Então, são várias situações, mas acho que, antes do achar, eu falo assim, dá uma introspecção em você, Sim. ver como que tem sido né, o nosso, nosso dia a dia com papai e mamãe, e aí a gente vai exteriorizando chega, passa pela escola, e aí, se necessário, a gente chega num profissional. Acho que não é nem se necessário, a gente sempre precisa, porque se não tratar a criança, trata ele, né? E na pior da hipótese, sai melhor, não tem como sair pior. Sim, verdade, é? Alê, muito obrigado Eu foi que agradeço muito bom esse nosso bate-papo aqui, foi entre aço curtinho, por um tanto de ação de assunto, né, a gente é, falou, é, é. não vai dar, não vai dar realmente aí não, não, não deu mesmo porque é muita coisa que a gente Sim, tem para aportar é e tirar bastante tudo. mas ó, vamos marcar um novo encontro e muito obrigado, viu Alê foi sensacional. Eu que
1: agradeço a todos obrigado. a de todos. Obrigado aí pessoal, fiquem com Deus
0: até o, até o próximo, próximo. até a próxima semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Diz aí, o que você achou desse episódio dos transtornos do neurodesenvolvimento? Meu, é muita coisa. Teremos que fazer mais um, um bate-papo aqui com a Alessandra, outra profissional, para podermos avançar mais sobre esse, esse universo neurológico, das dificuldades que os nossos filhos, ou até nós mesmos, podemos apresentar. Então nos digue aí nas nossas redes sociais, nos mande um e-mail, uma ligação. Não se esqueça, compartilhe com mais alguém sobre esse episódio ou outros episódios, nos diga, queremos saber quais são as dificuldades, os desafios que você está passando com seus filhos ou aí na sua casa. E nós teremos uma certeza em fazer um podcast específico quanto a esses desafios. Até o próximo. Tchau, pessoal.